0: Buenas tardes a todos, muchas gracias por unirse a este space. Eh, hoy vamos a estar platicando del tema de robo de cuentas bancarias. Eh, estamos aquí con nuestros coanfitriones eh, que, eh, bueno, pues ya, ya ustedes los conocen y hoy eh, tenemos de invitado a Víctor Ruiz, eh, él es eh, fundador de... La empresa de ciberseguridad Silicon eh, es consultor de gestión de crisis, especialista en ingeniería social y pentester. Eh, bienvenido, Víctor, gracias. Muchas gracias por la invitación
1: nuevamente y bueno, pues aquí a la orden para poder platicar con ustedes.
0: Muy bien, muchas gracias. Y bueno, pues déjenme presentar a nuestros de eh, Está Verónica Becerra, ella es apasionada de la ciberseguridad con más de 10 años de experiencia en la materia. Ella es emprendedora eh, y es cofundadora de la empresa Offhack. Bienvenida, Vero.
2: Hola, muchas gracias. Buenas noches a todos.
0: Tenemos a Raúl Ávalos. Él es emprendedor, es politécnico con más de 20 años de experiencia en infraestructura tecnológica y ciberseguridad, tanto en el sector público como en el privado. Bienvenido, Raúl Ávalos.
3: Gracias, mi voz. Buen Buenas tardes a todos.
0: Y eh, Raúl León, él es un apasionado por la ciberseguridad tiene más de 16 años de experiencia en tecnologías de información tanto en desarrollo de software como en administración de sistemas e infraestructura y ciberseguridad. Bienvenido Raúl León ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, gracias por asistir Bueno, y pues para entrar en materia eh, pues el tema que nos ocupa es debido a como ya de todos es conocido el caso de Verónica Bravo, en donde ella denuncia que eh, pues, le robaron su teléfono no y, y pues le vaciaron su, su cuenta bancaria. Y pues, esto nos lleva a todos a preguntarnos, no nos lleva a aprender las señales de alarma y preguntarnos uno pues qué pasó, cómo que... Eh, como que la aplicación bancaria de creo que es BBVA y en general los bancos oigan y, y pues cómo, cómo andaremos y yo cómo estaré de eh, cómo andaré de ciberseguridad nos puede pasar a todos entonces saltan de inmediato un montón de un montón de preguntas y de preocupaciones no y, y, y todo entonces pues es por eso que decidimos juntarnos aquí para para platicar del tema no entonces eh. Pues hay una maraña ahí de preguntas ¿no? que, nos, que nos asaltan a todos. Eh, y para, in, para iniciar, quisiera preguntarle a, a Víctor, pues así como para ir entrando en materia, ¿tú cómo ves, Víctor? Este, ¿Tú qué, qué, qué piensas de, de todo este tema? Así como para ir entrando, ¿cuáles son tus, ¿cuáles son tus impresiones de, de esto que se deriva eh, a raíz de, de esto que, que denuncia eh, Verónica Bravo? Bueno, yo creo que
1: aquí hay un, un problema bastante serio porque sí estamos viendo que se están incrementando los, los ataques de este tipo, pero a lo mejor antes eran eh, 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 menos frecuentes eh, y, y aparte eh, más eh, de alguna forma burdos. Eh, encontrábamos mensajes que pues a lo mejor tenían faltas de ortografía, que pues eh, nos dirigían a un, eh, por ejemplo, en, en el caso del teléfono, que los mensajes no, nos... Eh, dirigían hacia un sitio que se, que se veía totalmente falso. Eh, incluso si tenía algún acortador de, de los dominios, también eh, se veía, pues, eh, no, no se veía real. Eh, también, eh, eh, muchas veces, eh, si nos llegaba algún mensaje por, por tipo mensajería, por WhatsApp o por eh, Messenger o, o, o Telegram, eh, era fácil identificarlo, porque a veces la, la fotografía de la persona que nos lo estaba mandando, pues no correspondía con algún ejecutivo de algún banco o con en este caso no de, de, de o, o no tenía el logotipo de alguna institución bancaria entonces era era relativamente más fácil de, de identificar todavía hay de estos eh, mensajes que son de alguna forma fáciles de identificar eh, pero ha, ha, estado, ha estado sucediendo algo algo eh, pues de alguna forma complejo en, en estos últimos años en donde los mensajes no solo se han incrementado en cantidad, sino también en calidad. Y estamos viendo ataques de, eh, eh, que, que vienen, por ejemplo, de, de, de mensajes de algún servicio bancario, de alguna institución eh, eh, financiera o de servicios financieros, en donde los logos son idénticos, los mensajes son idénticos también a, a cómo los podría estar mandando un banco, e inclusive muchos de ellos incluyen en sus mensajes alguna, algún distintivo como, por ejemplo, eh, que pertenece a algún banco, algún copyright, algún eh, enlace, ya los logotipos, los, eh, la, la, la interfaz gráfica ya también es, de alguna forma, con los colores corporativos ¿no? de, de un banco que pues, sí podemos identificar. Y ahí a menos que no tengamos una cuenta en ese banco, por ejemplo, si, si recibimos un mensaje de imbursa y nosotros nunca hemos tenido una cuenta de imbursa, eh, pues eh, a lo mejor es más bien, es más fácil caer, ¿no? Eh, eh, lo que hemos visto también es que muchos eh, atacantes están tratando de, de usurpar la identidad de estos bancos que son más, eh, que tienen más usuarios, que son, que por ejemplo el, el BBVA, el de Citibanamex, eh, Santander. Algunos que, que eh, no, no, no tanto en el caso de bancos como Banregio o, o alguno este local, por ejemplo. Y entonces esto es más peligroso porque sí suele haber eh, más usuarios de este tipo de, 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 de instituciones bancarias y es más fácil caer. Y los mensajes son, son muy, eh, muy parecidos a los que podría estar mandando un banco, salvo el hecho de que te indican que descargues alguna... Eh, o que hagas clic en algún enlace que, que nos lleva a algún, algún sitio malicioso o, o nos inyecta malware en nuestros dispositivos. O también que, que eh, a lo mejor, eh, por ejemplo, en el caso de los correos electrónicos, nos indica que podamos, que podamos bajar algún archivo, algún estado de cuenta, algún, este, promo, alguna promoción. Eh, entonces, están combinados. Eh, 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 muchos de estos eh, son, eh, dan instrucciones al usuario para que haga clic o descarga algún archivo. Otros son también eh, publicidad, publicitarios, a lo mejor eh, ellos saben que tienes una cuenta eh, o que estás pagando una, una hipoteca y te ofrecen otra tarjeta de crédito o te ofrecen un seguro para automóviles. Entonces, son, son, son servicios que comúnmente usamos, pero la verdad, lo, lo peligroso es que están muy bien disfrazados eh, y cumplen con, con muchos de los mensajes que, que recibimos a, a diario del banco. Los, los bancos también por su parte han estado emitiendo diferentes tipos de alertas continuamente en donde dicen que ellos no, no, no van a pedir ningún dato confidencial del usuario, pero estos los pueden combinar inclusive con llamadas telefónicas en donde además eh, alguien se hace pasar por un ejecutivo de cuenta de, de algún banco y pide algunos algunas medidas de seguridad es muy muy importante y yo creo que lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante qué hacer en esos casos porque la, la gente está cayendo en los engaños y sigue cayendo y a, y a pesar de que se ha informado en diferentes medios, en eh, diferentes empresas son las que han estado también difundiendo este tipo de, de fraudes la gente sigue cayendo, entonces ¿qué es, ¿qué es lo que está pasando? que pues yo creo que ya es momento de tomar cartas en el asunto
0: y empezar ya a, a preocuparnos por nuestra seguridad se van profesionalizando cada vez, ¿no? Como lo señalas, o sea, la, la comunicación escrita, hablada, se va pareciendo más a la, a la, a la comunicación eh, original que intenta suplantar, se va cerrando la brecha y, y cada vez pues, va resultando más difícil de distinguir. Adelante, eh, Raúl León. Este, ¿Qué tal? Sí, nada más para comentar.
4: Bueno, en el caso de, de, de Verónica Bravo, ella ahora sí que saltó la, la, la alarma o así como la preocupa, la preocupación, porque ella, pues, mencion, mencionó que, que fue a raíz de que le robaron su, su celular, ¿no? Y directamente, pues, culpa prácticamente a la, a la aplicación bancaria. O sea, no, tampoco no nos da bien el contexto de, este, de, de, de cuando ella menciona que a finales de de junio me parece y no dice después de cuánto este o cuándo se dio cuenta del movimiento no entonces sabemos bien que, que las instituciones bancarias pues, prácticamente es el uno de los sectores pues más atacados y sabemos también que es uno de los sectores que más invierten en, en ciberseguridad de hecho en, a principios de este año Ban, banamex este anunció un, una inversión de 300 millones de, de dólares nada más en, ce, en ciberseguridad, ¿no? Entonces, y así están los demás bancos. Entonces, este esta parte que, que ella menciona de, de, de ¿no? Pues fue por la aplicación, pues nos deja muchos cabos sueltos, ¿no? O sea, sabemos que en una situación así, que esperemos ahora de que a nadie de aquí nos nos pase pues este, no, no, no decir o no culpar como tal a la ligera, sino repasar bien todo el contexto, que desgraciadamente ella no nos no los está dando, ¿no? Y, e igual, este retomando como lo, lo menciona Víctor, este, y, y mencionar que durante, obviamente, el confinamiento que, que todos vivimos, pues el uso de la banca móvil y los servicios digitales, pues tuvo un aumento exponencial, ¿no? Porque, pues obviamente las sucursales no, están a, no estaban a lo mejor abiertas, todo era por medio de la aplicación, entonces, este, pues sí fueron reforzando también de ese lado, también, y si Noé también nos puede comentar un poco, pues el, en el tema del desarrollo y, y en cuestiones bancarias, pues hay muchas regulaciones, hay muchas instituciones que obviamente están encima viendo este, qué, están, qué están haciendo, qué ¿Qué pruebas están haciendo a, a precisamente esas aplicaciones? Sabemos que ningún este ningún sistema es 100% seguro, pero yo le voy más en el tema, en el, en el caso de, de Verónica Bravo, este, le voy más a un tema que fue por, por la banca en línea, ¿no? que ahí sí es un poquito más... Con el teléfono, pues tú prácticamente puedes este, recuperar tu password, modificarlo y pues obviamente acceder y de ahí realizar los movimientos.
0: Sí, sin duda. Y es que, por ejemplo, a mí no me gustaría creer que, que fue la aplicación, porque tiene implicaciones bien serias, bien graves, bien alarmantes... Eh, pero bueno, al final, pues lo que ha de ser que sea, pero para ello, para llegar a ello, pues habrá que conocer, como bien eh, lo señalas, Raúl, los particulares, todos los detalles, etcétera. Y pues bueno, vamos a, a tener que eh, tratar de disectarlo con, con lo que sabemos, que con lo que conocemos que es posible, eh, a ver por dónde pudo haber sido. Y sí, el, el, en la parte de... De, las, de los sectores que están eh, regulados, eh, que no conozco bien la, la banca, pero, pero lo que sí conozco es que cuando, un, cuando una industria tiene regulaciones, como es el caso de la banca, es, un, es una industria muy vigilada. Entonces, el desarrollo de, de software y aplicaciones y procesos, no crean ustedes que está... este pues, eh, libre, ¿no? Sino que es, 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 es son procesos, son son desarrollos que, que están eh, cuidados, vigilados, eh, auditados, etcétera. Vamos, no hay carta blanca para, para estarse eh, desviando mucho, ¿no? Eh, bueno, entonces, eh, pues, adelante, Vero, y después vamos con Raúl Avalos.
2: Gracias, Jiménez. Ahí, agregando un, un dato que estuve leyendo en la semana, es que los usuarios de la banca pueden tardar hasta 100 días en saber que fueron víctimas de un fraude o robo de identidad eh, o vacío de, de cuentas, ¿no? Creo que ahí vemos la importancia también de estar revisando continuamente nuestras cuentas, bueno, al menos en lo particular es algo que yo ya tengo como de de hábito de por lo menos una vez al día estar revisando las cuentas justamente para ver que, que no haya eh, movimientos que no debería de haber. Eh, entonces creo que podría ser un hábito que nos podemos eh, forjar cada uno de nosotros en estar revisando nuestras, nuestras cuentas porque es lo que nos ha llevado este tipo de, de situaciones a estar vigilando. Eh, porque al final también conlleva como una responsabilidad y obligación por parte de, del usuario de estar verificando eso y no solo dejárselo al banco. Sí, sabemos que el banco eh, o estas aplicaciones que utilizamos deberían de o deben de tener eh, la seguridad para, eh, vaya la redundancia, ¿no? Asegurar nuestro dinero, pero sin en cambio también debemos de, de entender que como usuarios tenemos cierta responsabilidad y obligaciones a, ante el uso de de estas eh, aplicaciones. Y también agregando algo de lo que comentaba ya Víctor en un inicio, de la forma en cómo se están haciendo este tipo de estafas, eh, a mí me llama mucho la atención eh, el tema de las llamadas. Ya he tenido varios casos en conocidos que me han consultado, porque justamente eh, al momento de hacerles una llamada que ya tenemos como tal el <coughs> la suplantación de identidad telefónica. Eh, que nos hablan y es el mismo número del banco, pues la gente confía, ¿no? Por, eh, por desgracia la gente confía y esta gente también ya tiene datos de, de los usuarios, ¿no? Tiene nombres, incluso hasta cantidades que, que manejan en el banco que, que decimos, ¿no? ¿De dónde salen esos datos, ¿no? Y ya hemos visto que, eh, pues bueno, el, el tema de la sustracción de información. Que, que hemos visto durante todos estos últimos años, pues los datos ya están en, en internet y se venden en, en este ahí las bases de datos, entonces eh, también tener cuidado. Eh, en un último caso que, que me, me consultaron, me decía, ¿Es que ¿qué hago? Le digo, mira, por desgracia, el banco te va a decir, ¿sabes qué? Como tú, diste tus datos, o sea, fue como que con consentimiento de dar tus datos, yo ya no puedo hacer nada. Y creo que es algo que los bancos están utilizando. Pues yo me lavo las manos aquí, fue tu problema porque tú diste tus datos y pues de aquí yo ya no puedo hacer nada. Entonces, y la conduce trata de ayudar, sin embargo, muchas de estas eh, denuncias nunca son favorables para, para los usuarios. Entonces, nada más ahí. Ojo con ese tipo de también de llamadas que, que recurrentemente pues están siendo más, más activas.
0: Sí, eh, va uno a, a perder la, la reclamación, y, y pues sí, no, no está tan sencillo, son eh, pues es un es un camino largo, y, y no es, y, y en caso de uno ganarla. No, es, o sea, no está fácil y no es a la primera. ¿eh? El, en mi experiencia, eh, los bancos no, no están no están receptivos a, 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 a estas eh, reclamaciones y entonces no, no es algo que van a tener toda la disposición, sino al contrario, hasta pareciera ser que te van a estar poniendo eh, piedritas en el camino para para bloquearte. Entonces tienes que, tienes que tener mucha paciencia. A mí me tocó vivir una situación similar que, bueno, ahorita más adelante, este si el tiempo lo permite, ya lo estaremos platicando, pero sí, de primera mano, sé que no, no está fácil. Adelante, Raúl Ábalos.
3: Sí, gracias, me emocioné. este Pues miren, yo con respecto a lo que es el tema de, de la actriz Verónica, eh, yo creo que la opinión... Eh, o creo que trató de abusar de las redes sociales para eh, tratar de evidenciar tal vez algún problema. Incluso por ahí se se manejaba un tema de que tal vez este algún algún conocido realmente pudo haber sido el que el que abusó tal vez de de, de ese robo de, de celular o ese supuesto robo, como comentaba también mi tocayo. Pues hay poca información de ello. Este, entonces digo creo yo que ese pasa como un como un caso aislado o diferente al que tal vez muchas personas están sufriendo hoy día. También abonando un poquito al tema de lo que comentaba mi tocayo de la inversión que hace en la banca precisamente con, eh, ahora sí que todos sus sistemas, todos los productos y servicios que ofrecen al público. Sí hay mucha inversión en la parte de tecnología, pero creo yo que también en lo que es la cuestión del factor humano, eh, sí he visto algunos intentos tibios, digamos, de capacitar a la gente o a su personal o a sus usuarios a, a, a sus eh, derechavientes tarjetavientes pero pues al final del día son intentos muy muy ligeros creo yo que también se necesita un poco más de capacitación un poco más de eh, preparación ante este tipo de amenazas porque cada vez son eh, creciendo ya es cada vez son mayores como lo comentaba este víctor y, y realmente cada vez son eh, ingeniería social más sofisticada, o sea, eh, ya sabemos de muchos casos en donde montan completos call centers para que puedan, eh, con bases de datos que pues ya se encuentran, eh, pues ahora sí que cada vez de mejor o de más fácil acceso, y se explotan esas bases de datos precisamente con, con puntos claves, un poco de psicología y, y, y ahora sí que ingeniería social básicamente, y, y de ahí vienen los, los fraudes incluso así sean pequeñitos fraudes de de tres mil de cinco mil pesos pero ya cuando lo multiplican por n cantidad de usuarios que caen en el en el fraude pues al final del día ellos ya cumplen su cuota no entonces creo yo que son son puntos importantes no nada más dejar de lado la tecnología sino yo creo que también eh, ojalá que la banca también empiece a hacer más eh, una labor de concientización del usuario final eh, porque ellos pues de cierta forma hacen su parte en el tema de invertir en tecnología, pero pues también creo que se tiene que invertir en la parte de la capacitación del usuario final.
0: Yo, yo veo dos preguntas que, que, eh, que, que, que me surgen, que una es bueno, ¿cómo fue? Porque de nuevo no, nos, eh, nos alarma que, que, pu que pueda hacer la aplicación aunque pues no tenemos bases o elementos suficientes para afirmarlo. Um, y la otra y que yo creo más importante es qué podemos hacer, ¿no? Lo que sí podemos controlar, que tal vez es lo que más vale la pena priorizar e ir ahí primero, ¿no? Así lo, lo pongo ahí sobre la mesa para preguntarle ahorita a Víctor qué, qué opina de eso. Pero antes vamos con, con Vero que tiene ahí levantada la mano y luego vamos con Víctor a ver qué, qué, qué piensa. Adelante, Vero.
2: Bueno, mira. Les voy a dar un, un, un dato que ahorita estaba leyendo también. Eh, mencionaba, eh, Víctor, al inicio de eh, los bancos que son como más eh, susceptibles a este tipo de eh, pues estafas, por, digamos, por el, la gran cantidad de usuarios que tienen. Ahorita en el top 3 tenemos a BBVA, eh, a Banamex y a Banco Azteca, ¿no? que son yo creo que de los que más tienen... Eh, usuarios y son los que ahorita están pues generando más eh, por ejemplo phishing y eh, smishing y todo este tipo de, de estafas entonces nada más hay para que tengamos eh, el dato
0: perfecto muy bien Vero muy interesante dato um... Y bueno, pues vamos con, con Víctor y, y ahorita a continuación con, con Raúl Ábalos. Quisiera, quisiera preguntarte, Víctor, ¿tú cómo, o sea, cómo, cómo, cómo le entramos al tema? O sea, ¿qué, qué, qué podemos hacer, ¿no? eh, aprovechando esta preocupación que nos surge? Yo creo que la podemos aprovechar de una manera productiva. Y yo diría... ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? ¿no? ¿Por dónde le entramos al, al tema? Eh, evidentemente pues se va a necesitar más información. Evidentemente podemos tratar de, de ver cómo pudo suceder. A lo mejor ahorita exploramos un poquito esa parte, eh, viendo las opciones que, que identificamos, ¿no? las posibilidades. Pero a mí me parece, salvo tu, tu, tu mejor opinión, ya, ya nos comentarás, a mí me parece que, que podemos enfocarnos primero en lo que sí podemos controlar y de ahí irnos a la parte eh, eh, proactiva en donde, pues, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo, cómo evitamos que nos, que nos suceda?
1: Muy bien, sí. Perfecto. Bueno, eh, aquí en este caso, eh, en el de, en el del robo de la, de la actriz Verónica Bravo, eh, eh, como mencionaba eh, Raúl, eh, hacen falta diferentes datos. Eh, eh, ella menciona que, por ejemplo, eh, su, su, que le robaron el celular y que en el celular no tenía nada eh, de información. Eso pues no lo sabemos, ¿no? Hasta, hasta que se pudiera hacer un análisis ya del, del equipo, si es que se puede hacer claro. o una, una denuncia como tal. Eh, eh, de todos modos, aquí lo, lo primero que, que salta es que eh, pudieron eh, de alguna forma desbloquear, le roban el, el celular y lo pueden desbloquear, entonces eh, también eh, eh, esa es la primera medida de seguridad, ¿no? el que puedas tener una, una contraseña, de preferencia un PIN de varios números o que puedas eh, desbloquearlo con algún biométrico, ¿no? con la huella digital o con tu rostro, pero que que sí, que sí pueda estar bloqueado. Esa, esa es como la primera línea de, de defensa del, del dispositivo. Y eh, si tiene una contraseña, que esta no sea la misma para las aplicaciones, porque muchas veces también, como una mala práctica, utilizamos la misma contraseña para algún otro tipo de servicio o de red social. Entonces, si el, eh, por ejemplo, el atacante, eh, que también aquí eh, eh, quiero... Quiero eh, enfatizar en algo. Muchas veces no se trata de un atacante eh, solitario, ¿no? sino de un equipo, como lo mencionaban, de, de gente que arma call centers, pero también de gente que está muy, eh, muy atento de, de, de los movimientos de alguna persona, eh, que la puede estar vigilando inclusive de manera cercana y sin que se dé cuenta. Eh, podría estar de, de alguna forma, eh, haber eh, identificado el, el patrón o el NIP o la contraseña del celular. Una vez que ingresa al, al, al celular, intenta, me imagino, hacer varias eh, combinaciones con esas contraseñas que se sabe o, o que ya le detectaron a, a Verónica y, y empieza a tratar de, de, de vulnerar las, las eh, aplicaciones bancarias. Ella menciona que la aplicación de Santander, me parece, que esa no sufrió ningún daño, o bueno, al menos no, no se pudo abrir, pero la de, la de BBVA sí. Yo, yo también he visto la, la, la aplicación de BBVA y de repente ha tenido algunas eh, series de, de fallos, pero en cuanto a, a que está intermitente, no que a veces eh, no responde, no se conecta al servidor o, o, no, o no abre, pero sí tiene un, un patrón que cumplir ahí en cuanto a contraseñas, sí, 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 sí es necesario que se... Que se... Que se coloque para poder tener acceso a esta cuenta. Ahora, ¿qué pasa si el, el, el ciberatacante o, o el atacante como, como tal tiene un grupo de gente eh, en la cual está en, en combinación y detecta eh, la contraseña tanto del teléfono como la de. o eh, eh, haciendo pruebas, encuentra algún tipo de, de nota de, de acceso a la, a la aplicación donde Uh, no sé, eh, eh, también hay blogs de notas donde la gente suele guardar sus contraseñas y a lo mejor busca esta información. Yo, yo aquí, lo, 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 la, el segun, la segunda línea de defensa sería no informar eh, eh, o más bien eh, hacer una, una auditoría, una revisión de, de lo que estamos publicando en redes sociales. Yo no, yo no sigo a, a Verónica Bravo, yo no la conocía hasta este incidente que, que tuvo, pero vamos a suponer que ella está eh, eh, hablando en redes sociales de que ya consiguió un préstamo para su auto y gracias Bancomer ¿no? le, le, le pone en redes sociales o le pone gracias Santander porque ya pude pagar mi, mi deuda o ya pagué mi casa o etcétera. Todos estos datos que nosotros arrojamos en, en redes sociales, todos son, por, por pequeño que sea, son importantes y atractivos para los, los ciberdelincuentes que a su vez van armando un perfil muy muy específico, en este caso de Verónica Bravo, que la pudieron haber seguido a algún restaurante donde, donde puso su NIP, a lo mejor en la tarjeta, eh, donde fue a un cajero automático y a lo mejor detectaron también el patrón que siguió para, para tener acceso a su cuenta. En fin, pudieron haber sido muchas, muchas cosas. Pero en el caso de la aplicación, ¿qué pasa si encontraron algún otro tipo de información que, eh, a través de la cual el delincuente eh, elimina la aplicación de, de BBVA, del, del teléfono, la vuelve a instalar y pide al banco ayuda para que, para poder ingresar porque no se acuerda de su contraseña, por ejemplo. Entonces, a través de una llamada telefónica, el agente, el ejecutivo de cuenta, le va diciendo los pasos a seguir y esta persona que conoce los datos de Verónica o a Verónica como tal, empieza a ingresar los datos de fecha de nacimiento, el CURP, el RFC. A lo mejor, como ella decía, no, está, no, no estaba en el teléfono la fotografía de su INE o no vienen los datos de su CURP, pero si alguien la ha estado investigando, podría dar con, esa, con esos datos fácilmente si sabe su fecha de nacimiento, por ejemplo. Entonces empieza a, a su fecha de nacimiento, de, por alguna razón ella publica en redes sociales que tiene una mascota que se llama eh, Pupi, entonces intentan con, con, eh, con estas palabras de, de, para poder, eh, de seguridad, para poder tener acceso a la cuenta, e intentan con alguna fecha de, de nacimiento, con alguna mascota, con pupi, con, con eh, la calle donde vive, con el color que le gusta, con las vacaciones que, o los lugares que ha visitado. Entonces empiezan a hacer una serie de, de listado de posibles palabras secretas que puede ya utilizar. Y a lo mejor un delincuente un poco más, más enfocado hace todavía una, una serie de, de listado de palabras eh, que se repiten en sus redes sociales o que ella continuamente está, está eh, compartiendo o platicando con amigos o inclusive sí, en, en las redes, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa si este delincuente tiene suficiente información para, una vez que se resetea la, la aplicación, poder hablar a BBVA? y decir que es Verónica Bravo, eh, obviamente pues a través de, de la participación de alguna mu mujer, que con, con su voz ella dice que es Verónica, se conecta, le piden ciertos datos, ella los tiene y puede descargar la aplicación, y en ese momento en el que la descarga, ya empieza a hacer operaciones. Como ella mencionaba, eh, Verónica, le vaciaron toda su cuenta, entonces también eh, eh, puede ser eh, un, una, una acción rápida, en el que una vez que ingresan empiezan a, a vaciar todas estas cuentas y las empiezan a distribuir. ¿Qué se puede hacer como, como, como banco? Pues también saber, eh, los bancos tienen estos registros, estos logs, ¿no?, de, de hacia dónde va el dinero. Entonces pueden hacer una investigación también de hacia dónde se, se distribuyó el dinero, ¿no? A lo mejor se hicieron compras en alguna aplicación, se compraron tarjetas, se pagó algún servicio, se no sé, se compraron este, eh, créditos en alguna tienda de aplicaciones como, como el App Store o como la Google Play. Entonces, eh, yo, yo creo que sí se puede arrastrar hacia dónde hacia dónde van, inclusive si se compran criptomonedas, bueno, a través de alguna aplicación como Bitso, o bueno, que, a, hacia dónde fue el destino de este dinero. Pero lo, 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 que, lo que podemos ir ordenando aquí es esto. Primero, eh, tener bloqueado el celular de una forma que sea muy complicada para el delincuente, eh, abrirlo. Luego tener esa, esa contraseña en las aplicaciones eh, que si se puede y si lo permite la, la aplicación, tener eh, la, la posibilidad de, de tener el factor de doble autenticación en donde uno al, al tratar de ingresar con su contraseña le manda además un SMS a un teléfono o un correo electrónico, que aquí también si uno tiene el control del celular, pues también es complicado, porque a lo mejor también tiene control del correo electrónico ahí mismo pero bueno, a lo mejor tratar de hacerlo a través de otra línea telefónica o, o este o alguna otra aplicación ¿no? también pero que, o que pudiera ser un fa factor de múltiple autenticación en donde a lo mejor ya se puede ingresar además de la contraseña un biométrico y además nos manda un, un mensaje a otro tipo de, de tipo de mensajería por ejemplo eh, no sé dependiendo de, de cómo lo maneje la, las diferentes los diferentes bancos pero pero sí sí tener esa, esa esa segunda línea y, la, y, y una tercera es esta, vigilar realmente lo que estamos compartiendo en redes sociales porque de ahí pueden extraer los delincuentes mucha información que puede servir para inclusive dar de alta nuevamente estas aplicaciones
0: y, y fíjense o sea hasta aquí eh, en cómo describes eh, lo que pudo haber sucedido pues hasta aquí es pura investigación más ingeniería social, es decir, no hay eh, un, un, un ataque o algo muy sofisticado ¿no? que fue requerido para poderlo lograr. Y bueno, pues nada más subrayar eh, lo que dijo Víctor sobre habilitar el, la autenticación de, de, de dos factores, eh, es bien importante, por favor, donde esté disponible en los servicios y aplicaciones que, que, que lo soporten, habiliten la, esa, eh, esta autenticación, hace la diferencia. No es infalible, hay manera de darle la vuelta todavía, pero ya reduce mucho las posibilidades y complica más las cosas. Bueno, vamos con Raúl Ávalos y luego con Vero. Adelante, Raúl Ávalos.
3: Sí, gracias. Amigo. Este, precisamente eso es lo que iba a comentar yo, así como lo comentaba el buen Víctor, creo que también el problema pudo haber sido eh, el tema de elegir probablemente el tema de la autenticación en vez de elegir algo más robusto como un tipo biométrico, ya sea con Touch ID o Face ID, lo que lo que tenga el dispositivo, este, por una contraseña. Y que probablemente esa contraseña, a diferencia tal vez de las contraseñas que luego se, se anotan en un post-it y se dejan en el en, abajo del teclado, en el dispositivo móvil, pues probablemente lo tenía en su propio blog de notas. ¿no? O sea, eso realmente pudo haber sucedido. También creo yo que camina mucho eh, la situación eh, por el lado de que tal vez si era una persona que no necesariamente, si es que no era un alguien totalmente conocido, si era alguien que tuvo un trabajo de tiempo, este donde con paciencia y sabiendo cuál era el objetivo, pudo ir haciendo esa recopilación de información para que cuando tuviera en sus manos el dispositivo, pudiera actuar de manera rápida. Creo yo que también hay un pecado que tuvo, digo, hay poca información todavía, pero eh, las fechas que, que menciona la actriz en definitiva sí si es... Eh, algo que deja eh, eh, deja mucha duda del por qué tanto tiempo pudo haber pasado como para que hasta ahorita te estés bronqueando con el con el banco este, cuando probablemente este, pues tal vez igual y eh, se, se cometieron omisiones de parte de ella cuando cuando sucedieron las cosas no o sea si sabías realmente que tenías ahí tus aplicativos si tenías ahí tu dinero etcétera, Yo creo que eh, hasta de reacción inmediata lo primero que tenías que hacer era eh, hablar por teléfono al banco para ver de qué manera el propio banco te asesoraba para bloquear tus cuentas o lo que necesitaras. No Creo yo que son de los puntos clave que, que en este caso en particular eh, saltan a la vista. No sé cómo lo ven.
0: Ahí subrayar la famosa contraseña del contador, que es un personaje que aquí te ha creado... El buen Raúl Ábalos, ¿no? Que es este perfil que, que pues, no le gusta la, 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 la tecnología y que dice, a mí den una contraseña fácil, ¿no? Ahí en un Es más, en un post-it y ahí la pego en mi computadora, ¿no? Y ahí tengo el clásico 1, 2, 3, 4, 5, que es una de las más, año con año, ¿no? Salen las más utilizadas y es mundial, no nada más México, es, es a nivel mundial. Es bien popular esa serie del 1 al, 1 al 5. Adelante, Vero, y después vamos con Raúl León.
2: Gracias. Sino. Bueno, hablando ahorita de, del tema de las contraseñas, eh, no sé si por ahí leyeron una nota que salió en la semana de eh, del periódico El País que justamente mencionaba que el 12% de los usuarios eh, que manejan celular, pues, en México no tiene ninguna contraseña para el bloqueo de su dispositivo. Entonces, creo que desde ahí ya estamos eh, haciendo misiones eh, me parecería que a lo mejor este 12% del que hablan pudiera también ser en adultos eh, mayores que justamente manejan algún celular y que por, como decíamos ¿no? ahorita, la facilidad de, no pues no quieren tener contraseñas, ¿no? Porque se les puede dificultar, pero sin embargo, son también personas que probablemente manejan alguna cuenta eh, bancaria. Y yo les puedo platicar del caso de, por ejemplo, mi papá. Eh, mi papá ya este año eh, se pensionó. Entonces, eh, a, eh, manejaba justamente cuentas bancarias tanto por el trabajo y ahorita por el tema de la pensión. Y yo le tuve que decir, mira, ¿sabes qué? Tienes que eh, resguardarlo con contraseña. Cada vez que sale una notificación, por ejemplo, de, de su banco, se la envío y ten cuidado, y no abras esto, y si te digo un mensaje mejor, este eh, avísame y yo veo si, si lo tienes que abrir o no, entonces creo que también es parte de, de concientizar a, a, al, al usuario en ese, en ese tema, y como siempre se los digo, no los que tenemos el conocimiento, pues estarlo distribuyendo. Eh, híjole, les iba a comentar algo y ya se me, me, se me olvidó, pero... Bueno. Eh, ah, bueno... Eh, igual, ¿no? Con el tema que decían de, de lo que compartimos en, eh, en redes sociales. Hace poco estaba buscando justamente ahorita un video que compartí. A, a, y ahí lo hace... puse ya, pero
0: se me hace que, que es el que dices. Es un tuit que puse ahí en la parte superior del Space que no recuerdo cómo le llaman, pero es un tweet que está ahí donde dice, cuando me dicen no tengo nada importante en mis redes sociales, se me hace que es ese, no donde es una chava a la cual eh, ahí le, 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 revisando los videos sí. y todo lo que publica, van sacando su domicilio, su fecha de nacimiento. Eh, a, así está muy bueno. Eh. Véanlo, está sí. en la barra superior de, de, de tweets aquí del, del, del Space. Eh, véanlo, pónganle un marcador para que lo puedan ver. Eh, más tarde está bien, es un abreojos, vamos, está está muy sí. bueno de cómo podemos, sin, sin querer, podemos ir revelando un montón de información, ¿no?
2: Sí, está bastante interesante. Y otro que hace poquito igual puse que era eh, de un sketch de Franco Escamilla que decía, de, ahorita no me acuerdo ah, el nombre de sí. lo que mencionaba. Pero eh, decía, sí. es que yo no pongo datos personales, ¿no? Y, y hacía la referencia, es que te pueden robar? Pues ya estamos sí. viendo que nos pueden eh, robar. Y también hacer hincapié que hay muchos usuarios que guardan contraseñas en los navegadores. Y ese es otro factor que a lo mejor por facilitarnos la vida, eh, eh, pues dejamos guardadas esas contraseñas. Y quién sabe, ¿no? Pero a lo mejor en este caso que estamos hablando de esta actriz pudiera haber pasado, no lo sabemos pero a lo mejor justamente en el historial de navegación podemos recabar también muchos datos entonces ojo también con eso
0: Sí, y es que hay una manera cínica de verlo que, que me parece que es este video que comentas de Franco Escamilla, en donde él se mofa, ¿no? Y dice, pero pues, ¿qué me pueden robar? O sea, y hasta lo exagera, ¿no? Y dice, seguramente están en una junta conspirando los, las grandes corporaciones y diciendo, le voy a robar el correo de Juanito Pérez, ¿no? Ese es mi plan, ¿no? Que alguien ahí plantea su, su, su proyecto y ese, y ese es su plan, y ¿no? Y, y se carcajea, pero... Eh, pero la verdad es de que, bueno, tan tan es deseable la información de la gente que, que sí, o sea, es algo que se pues, está haciendo y tan es así que, que vemos ahí los los intentos de ataque de, de phishing, no que nos llegan ahí por mensajes de, de WhatsApp, de texto, correos, eh, etcétera, no? Entonces, pues, pues sí, sí tenemos cosas que, que que valgan, a lo mejor no inmediatamente, pero todos estos datos al final conllevan a, a una posible a una posible ganancia. No nos ubicamos como que podamos tener algo ahí de, de valor, pero quién sabe, ¿no? En una de esas estamos como la muchacha ahí de, de los videos de, de Facebook, ¿no? Donde vas armando de poquito en poquito y a lo mejor ahí salen las, las llaves de las arcas, ¿no? Adelante, Raúl León
4: este si sí, nada más para complementar un poquito con, con Víctor y ahorita con mi tocayo pues sí efectivamente todos estos datos, todas estas migajitas que vamos dejando así que al, en el paso de nuestra navegación en línea o de lo que vamos guardando pues sí puede ser en cierto modo un arma de, de doble filo ¿no? y, y mencionó también este lo había comentado en el en el tweet cuando salió el video de, de Verónica que pues también inconscientemente vamos guardando esa información que, que si bien ella dice que no tenían nada 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 que pudieran a, haber utilizado, pues también a, sería cuestión de, 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 de revisar a profundidad si realmente no tenía nada, ¿no? Y en cuestión, como lo mencionaba también mi tocayo, de, de la inversión que hace, que hacen los bancos, este, obviamente la inversión la hacen hacia su infraestructura, ¿no? Entonces, no tanto a lo mejor para, para el usuario, porque pues realmente ellos están cuidando, vamos a decirlo así, a, a las ballenas y no a los a los pececitos, ¿no? Que, que sean realmente nuestras cuentas, ¿no? Entonces, este pues sí, en el tema de, de volviendo un poquito al tema de, de las aplicaciones, y si pudiéramos decirlo así, fue un ataque un poco más sofisticado, pues ya estaríamos hablando incluso de hasta una, a lo mejor, ingeniería este eh, inversa que... que que dudo que a lo mejor se haya hecho, pero también este los bancos también no o es que no no son no son santos y también este recordemos que que muchas ocasiones aunque manejen este cifrado, el uso de 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 SSL de TLS son este ese es como como esta falsa sensación de seguridad, ¿no? No por tenerlo ya es este está blindado no es hay que revisar precisamente todo este tema de las de cómo está configurado de cómo es el manejo de las llaves y en el tema también de, de las aplicaciones pues obviamente revisar hasta que, hasta dónde tienen estos privilegios no Re, recordemos que, que al al estar trabajando prácticamente con el vamos a decirlo el, el sdk o, o o estar consumiendo las APIs de algunos servicios, pues, revisar bien, o o en el caso de los bancos, pues, pues a qué, qué realmente tienen acceso a nuestro dispositivo, ¿no? Y se habla de, incluso de, de muchas veces que, que las aplicaciones bancarias, este pues, tienen esta parte de, de, de revisan el estado del teléfono, qué aplicaciones están en ejecución. Entonces, también no, no es, este un tema que, que se pueda dejar de lado. También los bancos tienen su, su responsabilidad y, y, y hay que también revisar. Así que nosotros como usuarios, exigirles también a ellos qué están haciendo por, por nuestro dinero.
0: Sí, es una corresponsabilidad ahí. Eh, realmente, estimado Raúl León. Y bueno, vamos con Vero. Eh,
2: les quiero hacer una pregunta. Eh. A ver, ¿los bancos deben de estar obligados a responder de las estafas por phishing? ¿Por qué les hago esta pregunta? Eh, justamente en la semana salió también otro artículo que estaba leyendo. Esto habla de, eh, en España, ¿no? Eh, un artículo que salió sobre una ley. Eh, les voy a leer un pedacito para poner como en contexto esta pregunta que quiero hacer, porque dice, según esta ley, eh, las operaciones de pago solo se consideran autorizadas cuando el ordenante haya dado su consentimiento, por lo que si el usuario niega haber autorizado una operación, el banco debe devolver de forma inmediata el importe de esta, ¿no? Que es lo que hablábamos también hace un rato de aquí en México, pues todo el proceso. Eh, pues, burocrático y difícil que, que tenemos para que, pues, nos puedan devolver ese ese dinero que no, eh, pues, que no fue, vaya, ¿no?, lo que nosotros eh, gastamos eh, conscientemente. Eh, otro pedacito dice, por tanto, y visto los antecedentes que ya sientan jurisprudencia en España, un usuario que haya sido víctima de phishing, debe informar inmediatamente a su entidad, ¿no? Que era igual lo que ya comentábamos, ¿no? Que inmediatamente debemos de informar eh, a su entidad bancaria para que bloquee el medio de pago y emita nuevas credenciales de seguridad. A continuación, deberá denunciar la sustracción de datos y suplantación de identidad a la policía con todos los detalles del fraude eh, que pueda recopilar como los mensajes, ¿no? Esto justamente para tomar evidencia y que ayude pues a la devolución de del importe, ¿no? Entonces, es por eso que les hago esta pregunta también enfocada en México, eh, si justamente los bancos deberían de estar obligados a, repon a, a, pues, sí, a responder sobre estas estafas de Fishing.
0: Adelante, Raúl León.
4: Sí, pero desgraciadamente o obviamente co co como lo estás comentando, este este caso sí se dio, sí, sí me enteré en España, que efectivamente le hicieron al banco reponerle al usuario este su dinero pero desgraciadamente y recordemos que, que la casa no, nunca pierde ¿no? Eh, por un tema y por el otro des, yo creo que eso se va a dar hasta que a alguno de, ahora sí que de, de nuestros diputados o senadores se vean en este caso, entonces ahí es donde ellos van a decir ah no no entonces hay que legislar para, para que se que en caso de, de un phishing o, o, o un phishing el banco una vez que levantes a lo mejor tu denuncia todo esto, pues te, te, te recupere tu dinero yo digo que va a pasar hasta ese momento ahorita no creo de hecho, pues ahora sí que retomando el tema de Verónica Bravo pues ella ya, y el banco ya le dijo no te, podemos regresar desgraciadamente tu dinero porque, pues sí tú, el ahora es que el banco no sabe realmente si si la persona que está detrás del teléfono es es realmente la, la usuaria, ¿no? Entonces, no, no, no creo que esta legislación llegue, este, a menos que, que si sí los afectados sean, ahora sí que nuestros, nuestros, este,
0: diputados. ¿Qué opinas, Víctor?
1: Bueno, yo creo que, que en temas de, de legislación eh, todavía nos hace falta eh, una, un... un pues yo creo que un largo camino, porque aquí eh, eh, en México, pues eh, muchas veces primero se tendría que eh, identificar y, y de alguna forma, digo yo, yo no soy abogado, pero yo, yo creo que se debería tener un concepto de qué es el phishing, cómo opera, cuáles son los alcances y ya de ahí pues hacer algún, por ejemplo, Alguna normativa, algún artículo que diga que en caso de, de que se presente un phishing con tales características va a proceder tal, tal acción. Eh, creo que todavía nos falta mucho en, en temas de legislación eh, tecnológica. Eh, no, no no Yo sé que ha avanzado bastante, pero por ejemplo eh, en, eh, en, en otros tipos, ¿no? por ejemplo los ataques de ransomware, donde llega una empresa y, y dice que va a pagar el rescate y luego la están investigando para saber si ese pago del rescate no tenía que ver con un lavado de dinero y, o, y, o si este realmente están pagándole a un, un criminal si compraron las criptomonedas en fin, hay, hay muchas eh, líneas que, que todavía no están bien definidas para poder eh, regularlo o para poder emitir algún tipo de sanción eh, efectivo no este hace algunos eh, meses, platicaba un colega que fueron eh, que él acompañó a unos abogados a un, a un juzgado y, le, y, y la persona que estaban acompañando que quería hacer una denuncia, decía que le habían robado un terabyte de información, y entonces el juez dijo, ¿nada más un terabyte? No, regrese cuando le hayan robado más. ¿Pero qué significa un terabyte, no? Si, si un documento en Word puede ser un contrato confidencial, eh, y no lo toman así eh, con esa seriedad que, que requiere, o a lo mejor no hay una, una, sí, un artículo que que, que que identifique ese tipo de delitos y los pueda sancionar, creo que nos hace falta todavía un camino eh, largo por recorrer, y además yo creo que, de, que esto tiene que estar de alguna forma vinculado eh, en donde los abogados, la gente de, eh, legal, los, los, eh, la gente de gobierno... Eh, se pueda eh, respaldar en la gente de tecnología, en la gente de ciberseguridad, para poder eh, emitir estas, estas reglas. Si los diputados y los senadores quieren hacer leyes así como cuando querían desaparecer Twitter y todo esto, pues eh, francamente no van a llegar a ningún lado. Creo que debe haber un, un, grupos y tareas eh, en donde se, se puedan combinar este tipo de experiencias y de conocimientos para poder eh, tener una reglamentación mucho más sólida. Y con respecto también a, a, al tema de, de, de eh, qué pasa cuando yo, yo no tengo nada este, que me puedan robar, eh, eso, eso la verdad es muy cuestionable. ¿Por qué? Porque el, eh, una vez que uno tiene una tarjeta de débito, una tarjeta de, débit, de crédito, una vez que uno paga una hipoteca, que uno paga un seguro de autos, que paga que tiene una, un crédito automotriz que está pagando la renta en algún, de, de algún lugar que está eh, eh, pagando algún servicio como Netflix como Spotify, como Amazon a través de, de tarjetas de cuentas bancarias, de transacciones digitales todo eso puede ser susceptible de robo, pero aún así si una persona tuviera el mínimo tuviera nada más una tarjeta de débito con 50 pesos esa persona también eh, para el cibercriminal también puede ser de, de, de interés. ¿Por qué? Porque esta persona puede estar eh, trabajando en alguna empresa que al cibercriminal eh, le, 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 le interesa. Por ejemplo, vamos a suponer que esta persona trabaja en Telmex. Entonces, esta persona ya la, ya la investigaron, vieron que nada más tiene una tarjeta de débito con 50 pesos. Bueno, probablemente esa no sea, eh, eh, 50 pesos no, no es lo que quieran robar, pero sí tratan de identificar quién es esta persona para poder engañarla, para que le dé acceso a Telmex, y a través de Telmex ya una vez que tienen acceso a esta empresa entonces ya pueden hacer movimientos laterales y buscar información y llegar a, a personas que son eh, que a lo mejor tienen más dinero o que sí son de interés para el cibercriminal entonces esto, esto también depende del perfil de los ciber, cibercriminales, ¿qué pasa con una persona que vamos a suponer nuevamente que tiene solo una tarjeta de débito con 50 pesos, sí, pero tiene dos hijos, dos hijos pequeños bueno, hay otro tipo de cibercriminales que buscan que buscan abusar de los niños ¿no? Y, y, e intentan eh, buscar perfiles de niños para poder atraerlos hacia una red de pornografía infantil, por ejemplo. Entonces, sí pueden robarle cosas, quizá no, no este, monetarias, no económicas, pero sí le pueden robar su identidad, sí pueden acceder a través de esta persona a empresas a otro tipo de, de, de organizaciones, si sí pueden afectar a su familia. A lo mejor el esposo no tiene, bueno, esta persona es un esposo, tiene un, de su cuenta con 50 pesos, pero a lo mejor su esposa sí tiene una cuenta millonaria. Entonces van a tratar de llegar a la esposa millonaria a través de, de esta persona que tiene una tarjeta. Lo, 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 lo que tenemos que considerar aquí, también que es, que es vital, es que eh, nosotros eh, somos, o, o en general, eh, podemos llegar a tener ciertos descuidos, ciertas omisiones, pero los cibercriminales están muy atentos de estos, de estos, de estas omisiones y de estos eh, descuidos que tenemos. Entonces, cada descuido que nosotros, que nosotros tenemos puede ser un punto, un vector de ataque para el, para el delincuente. Y, y esto lo, lo menciono porque en el caso, por ejemplo, nuevamente de, de Verónica, quizá ella eh, confiaba, a lo mejor la, 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 la persona... Eh, a lo mejor ella no tenía en su celular esos, esos blocs de notas a lo mejor no tenía esa información pero qué pasa si tiene una pareja si tiene un novio, si tiene un esposo eh, eh, etcétera qué pasa si, si ella le compartió sabes que cuando se me olvide mi, mi contraseña de BBVA es 257832 y el otro la va y la apunta en su, en su blog de notas y esta persona a, a su vez conoce a otras personas que una vez que estaba en algún restaurante abre su iPhone y ve, ah, la cuenta de mi novia Verónica, 28-32-83, no sé. Todos esos datos que nosotros, eh, aparentemente inofensivos, todo sirve para, para algún delincuente. Especialmente para aquellos que están buscando algo en específico de alguna persona. Esta persona es actriz. Entonces a lo mejor también a través de su, de su teléfono celular pueden llegar a tener contacto con otros artistas, con otros actores, con algunas casas productoras, con al algunas casas de, este, de cinematográficas o, o de series. Entonces no les extrañe que a lo mejor en algunas semanas pueda haber algún otro tipo de actor, bueno, es decir, algún, otro, algún otro actor, algún otro eh, artista que de repente diga, a mí también me robaron la, este, mi, mi cuenta bancaria y soy amigo de Verónica Bravo. Eh, esto, esto es, esto es eh, importante porque si sí estamos siendo descuidados y esos descuidos, tanto a nivel personal o de usuario final, como de organizaciones también, esto es más grave con las organizaciones, están siendo eh, utilizados por los cibercriminales, están muy, muy al pendiente de lo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros desconocemos qué es lo que estamos haciendo de nuestras
0: vidas, ellos no. Sí, sin duda, eh... Todo lo que, hasta lo que desechamos vaya, eh, puede contener información que puede ser utilizada para eh, obtener acceso a, a nuestras aplicaciones, eh, a, a más información, eh, eh, incluyendo activos monetarios o, o más información, ¿no? Están estas operaciones de echarse clavados ¿no? en, la, en la basura, que, en donde pues, ahí hay, hay eh, rastros también, ¿no? Y bueno, pues eh, a invitar a nuestros amigos que nos acompañan a que soliciten el micro, que nos compartan qué opinan. Ya veo aquí eh, hay algunas solicitudes y, este, y pues veo a varios eh, que muy seguramente tienen algo que aportar o algo que decirnos. Anímense y, y platíquenos qué piensan. Eh, vamos con Vero y voy asignando micros.
2: Gracias, Y agregando un poquito de lo que comentaba Víctor también, hay que tener ojo, ahorita en las famosísimas, esas aplicaciones para solicitar créditos, creo que también es otro hueco de seguridad grandísimo que estamos teniendo, eh, la forma en cómo están actuando eh, estas personas que, que prestan dinero, híjole, creo que también es, es algo que tenemos que ponerle mucha atención, digo, si, si, si no han escuchado, si no han visto el cómo actúan estas personas, eh, tú pides, un bueno, para empezar, ¿no? Desde el momento en que instalas una de estas aplicaciones, ya te pide permisos eh, para casi todo en tu teléfono, ¿no? Desde ahí ya, eh, ojo con eso, ¿no? ¿A dónde están accediendo en nuestro dispositivo? Eh, que una de las fuentes son los contactos, eh, te roban los contactos para que si tú no pagas, o eh, pues estén eh, hostigando a tus contactos, eh, te hacen eh, un hostigamiento de ahí de tipo eh, pornográfico también, eh, que si no pagas, que si no esto, eh, pues obtienen obviamente tus direcciones, eh, todo, todo, ¿no? Entonces también, ojo con lo, con lo que instalamos, porque también eso puede ser una puerta para abrir a pues a más información como mencionaban y sobre todo ya a nuestras cuentas eh, bancarias, ¿no?
0: Sí, estas prácticas dudosas que se vienen dando eh, y que, que son prácticas leoninas, ¿no? De, y de intimidación y, y todo eso y, y con permisos bien excesivos, ¿no? Que se vienen dando en estas aplicaciones eh, financieras. Y bueno, pero para... Ahí, con respecto a la pregunta que nos planteabas, Fíjate que es, es una pregunta bien interesante y bien compleja. Eh, yo eh, creo en la primera parte de, de, la, de, de la pregunta que nos hacías, yo soy de la idea de que los bancos, como cualquier otra empresa eh, en estos esquemas de, de, de phishing y de incluso hasta de suplantación, tienen, tienen el derecho de pedir la baja de estos sitios que suplantan, no, no creo que tengan la obligación pero sí creo que, que pues, tienen todo el derecho y casi acercándose a la obligación así de que si lo ven pues tendrían que, que pedir que se dé de baja porque al final eh, una empresa que digamos que, 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 que se precia de, de, de tenerle respeto a su clientela me parece que no debe de dejar, eh, no debe de permitir que existan estos, eh, pues ni esquemas de phishing ni de suplantación, no lo platicábamos en una, eh, no era un banco, era, era, este, ¿qué era? Era Escaret o no me acuerdo quién era de, de turismo y este, y pues sí, o sea, si lo ves, pues yo creo que me parece que, que tiene la obligación eh, no legal, sino que tiene la obligación moral. A mí me parece, no? Ese es como, como yo lo veo, no? Eh, y de, de, de no permitir una que pues, ese dinero lo agarren otros que no sea él, porque al final ese, ese, es, un, eh, es, ese es un negocio que, 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 que le está queriendo robar el, 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 la parte que suplanta, ¿no? Y, y dos, pues a nivel, eh, a, a nivel de cuidar y de interesarse por el cliente de no dejarlo caer en estas estafas. Ahora, la segunda parte ahí se me hace bien difícil, se me hace ya como como fuera de, de mi área, ¿no? A, aquí yo creo que todo se reduciría a demostrar que no fuiste tú, eh, ¿no? En cuanto a, 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 a los accesos y las operaciones bancarias, en cuanto al deber que tienen las, las instituciones financieras, yo creo, y, 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 pero yo creo que está bien difícil, ¿no? El, porque al final eh, lo que va a ver en los registros así de primera a, a, a primera vista, pues va a ser que fuiste tú, porque al final el acceso que tuvieron ellos es el mismo que pudiste haber tenido tú. Ahí están tus credenciales, eh, ahí está. Es el mismo canal exactamente que el, que el usuario genuino. Entonces, el, la, la, la carga de la prueba siempre va a estar del lado del cliente. De que dé los elementos para demostrar que no fue él, y, y entonces, a pesar de, de del enfoque reduccionista, o sea, lo puedo simplificar a, a eso, pero pues para, para eso es, es muy complicado, ¿no? Demostrar que no fuiste tú. Es, es un tema, eh, es un tema bien, eh, bien interesante, y, y pues es un tema. Bien difícil, ¿no? Eh, bueno, vamos de nuevo con Vero y luego pasamos con eh, Jay Communications, que pidió el eh, que ya tiene el micro.
2: Mira, ahorita aquí por Twitter nos están haciendo una pregunta de que eh, en el caso de, de Verónica, que si pudo haber sido víctima del, Mar del malware revive, que está diseñado para robar eh, credenciales eh, específicamente, creo que de BBVA. Eh, y que al parecer, bueno, este malware lo que hace es desactivar ciertas notificaciones. Eh, tengo entendido, si no hay actualícenme, eh, los que tengan información. Eh, este malware ahorita estaba, creo que, eh, operando en España. No sé si ya, digo, eh, pudo haber llegado aquí a, a esta zona, probablemente. Lo otro que no recuerdo, eh, porque creo que este malware está específicamente para Android. Eh, no recuerdo si esta actriz tenía eh, Android o, o iPhone, que lo más seguro es que haya tenido este iPhone, que es lo que más utilizan. Entonces, eh, no creo que pudiera haber sido con este malware. Sin embargo, no descartamos que algún otro malware pudiera también haber sido utilizado en este caso, ¿no? Y en muchos casos que, que ya conocemos.
0: Bueno, pues a ver si alguien tiene tiene más información. Y bueno, pues vamos con Jay Communications. Bienvenido, bienvenida, no sé.
5: Gracias, buenas tardes a, a todos. este Gracias, Inue. Eh, pues un gusto, la verdad, escucharlos, eh, escuchar este pues la participación y los comentarios de cada uno. Eh, pues bueno, miren, yo quisiera la verdad nada más comentar algunas cosas en relación eh, desde mi punto de vista y experiencia. Eh, pero iniciando con el tema también, yo creo que del país y el tema social, ¿no? Yo creo que es claro para todos que, que vivimos en la actualidad un problema muy grave de seguridad. No debemos olvidar, obviamente, el tema de seguridad, pues, por supuesto, que tenemos a nivel gobierno, pero dentro de nuestra sociedad tenemos el tema, pues, bancario, ¿no? Todos nosotros, yo creo que sabemos por experiencia, eh, escucho a muchos de ustedes eh, que, que están en el campo o, o tienen alguna relación en la parte de seguridad, que las regulaciones que tenemos actualmente ya no son suficientes. Yo creo que es, es, es evidente que, que bueno, no, no alcanza ya para la, la vida tecnológica que vivimos. También hay un tema importante, yo creo que hay que señalar, y es el tema de tomar conciencia. De ahí yo creo que la importancia, por lo menos, de este, de este pequeño espacio, Ojalá más gente pudiera participar y escuchar y poder transmitir, como, como decía este, una, una de las, este, de las hablantes, eh, participar del conocimiento, ¿no? Tomar conciencia, sobre todo, de que ningún sistema en la actualidad es 100% seguro y que debemos partir de la premisa fundamental de no confiar. Yo creo que la clave de todo esto, eh, en el transcurso de mi experiencia, de trabajo, profesión, es el no confiar. Y suena bastante aterrador, ¿no? Pero la realidad es que no podemos eh, eh, confiar. Es, es una realidad, sobre todo más eh, en este mundo, ¿no? Debemos delimitar, obviamente, nuestra comunicación, saber con quién intercambiamos correos, mensajes, llamadas telefónicas, con quién compartimos nuestros dispositivos, etcétera, etcétera. Y sobre todo tratar de entender que es punto ya de emigrar en nuestra visión de la seguridad real hacia una seguridad virtual y hacerlo, como mencionaban también, pues un hábito, ¿no? La realidad es que así como protegemos nuestros bienes diariamente, protegemos familiares, este, nuestra persona y muchas otras cosas, pues tenemos que com comenzar a proteger nuestros activos digitales, ¿no? Que, que es el tema, obviamente, pues económico, el tema, obviamente, de la información, el tema de datos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todo basado en un principio fundamental que es el no confiar. Y aunque suene de alguna manera, este, les digo nuevamente, complicado, complejo, pues es la realidad. En el mundo en el que vivimos y tecnológicamente hablando, pues, casi todo el mundo habla el mismo lenguaje, entonces es verdaderamente complicado, no, este, pues obviamente otorgar o, 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 o asegurar que, que todo lo que entregamos nosotros a nivel de información pues va a estar adecuadamente protegido, resguardado. No hay que olvidar en el caso, yo creo que, que muy particular de, 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 de la señorita que, que tuvo este problema, lo cual es absolutamente lamentable y a cualquier persona, pues obviamente podía pasarle y esperemos que, que no sea así, sin embargo es una realidad que, que así sucede, que el banco proporciona un servicio cuyo fin es obtener utilidades para sus accionistas, nunca pérdidas, ¿no? Y de eso tienen que estar conscientes, obviamente, de todos los usuarios, ¿no? Por ahí comentaba alguien también, la casa nunca pierde. Pero entonces, eh, pues tenemos nosotros más que estar conscientes de todo esto, porque no tenemos una garantía, incluso basado en lo que comentamos al inicio, no hay regulaciones. Seguimos, obviamente, con temas importantes de seguridad a nivel gubernamental la corrupción, las bandas, el crimen organizado y todo este tipo de situaciones que cada vez van a crecer más sobre todo desde el punto de vista virtual y estoy casi seguro y eso es un hecho ¿eh? con todo lo que vivimos y todo lo que viene entonces yo creo que lo mejor que podemos hacer como ciudadanos, como usuarios de la internet, de las aplicaciones etcétera, etcétera es eh, pues tomar realmente responsabilidad responsabilidad sobre esto ¿no? y en el sentido claro de lo que es responsabilidad, no también tener Capacidad de respuesta y asumir que esto es una obligación compartida, ¿no? O sea, es obviamente entre la institución y los usuarios, entre el que te proporciona un servicio y el usuario, y exigir a nuestras autoridades también buscar la forma de que esto se regule y se tomen obviamente cartas en el asunto. Todo lo que ustedes han dicho es totalmente cierto eh, eh, en, en muchas vertientes, sobre todo por si sí en el sector este, bancario o tecnológico pero no es suficiente, es una realidad que no es suficiente y que nosotros como usuarios tenemos que ser cada vez más este, corresponsables y responsables de nuestra institución y del uso de la tecnología y de los dispositivos y todo lo demás, ¿no? Eso es todo lo que les quería comentar, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias por tu comentario. Sí, definitivamente me quedo con que tenemos que subirle nosotros al al nivel, eh, tenemos que estar con, con a, al nivel de acuerdo a las circunstancias y bueno, pues vámonos con Pablo Prendes, adelante. Pablo, si estás tratando de hablar, estás en silencio.
6: Bueno, bueno, se me ahí te escucha.
0: Ahí te escuchamos fuerte, y claro, adelante. Ahí ya no te escuchamos, ¿eh? Ya te veo con el micro Creo ahí en estatus de silenciado. Bueno. Ahí ya te escuchamos de nuevo. Ahí te escuchamos. Adelante, Pablo.
6: Ah, ok. Ok. Sí, bueno, miren. Yo, yo quería comentar dos, dos aspectos que, que ya tocó muy bien Víctor Ruiz. Es en el sentido de, de que, eh, pues sí, eh, los bueno, llamados hackers, ¿no? Pero pero, pero bueno, los, los, los hackers... Eh, Cualquier migaja que, que, que encuentren así de, de información, por muy pequeña que sea, este de, de una persona, de una empresa, eh, sí, definitivamente es oro molido para ellos. Entonces, sí sí hay que tener en cuenta eso. Y, y, y pues bueno, para un poquito eh, pues sí, mitigar este todo esto que, que estamos comentando, este yo, por ejemplo, en, en, en la empresa como recomendación en lugar en lugar de que los usuarios este, ocupen contraseñas de esas que eh, Batman 1 2 3 o, 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 o esas este claves que luego pues se supone que, que pues son seguras para nosotros pero que luego ni nos acordamos porque le pusimos asteriscos, les pusimos este eh, gatitos, números, este iniciales eh, el nacimiento de nuestros hijos, etcétera, yo les he hecho mucho hincapié en que, en que utilicen mejor frases, en donde, pues bueno, una frase que nada más nosotros nos, nos guste y que sabemos, eh, al hacker siempre le va a costar más trabajo tener o tratar de adivinar este, eh, eh, o, eh, esa contraseña. Por ejemplo, no sé, este, tengo, se me ocurre, por ejemplo, es un ejemplo nada más, eh, de que si a mí me gustan los, 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 los tacos, este, pues eh, voy a poner de contraseña una frase que diga, eh, por ejemplo, eh, dos con todo, este, y pues bueno, eh, eh, o, o chilaquiles verdes, o, 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 o mi perro Freddy, o, o, o ese tipo de, 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 en lugar de contraseñas, que, bueno, ok, son contraseñas, pero más bien que sean como frases, eh, eh, eso se les va no se les va a olvidar tan fácil Ajá. Y, y, y bueno lo saben ellos entonces este, al tener más caracteres y tener este, eh, una cosa que nosotros este, eh, sabemos pues es muy difícil al hacker adivinar esas contraseñas eh, pero bueno hay, esto nada más es como una mitigación es es, es, es el comentario que, que quería este, decirles no
0: Muchas gracias, eh, Pablo. Sí, totalmente. Fíjate que ha, ha habido dos extremos, ¿no? El primero, pues las contraseñas bien eh, fáciles y que estas son año con año salen las listas de las más populares del 1 al 5 y así similares. Ahora, este año aquí en México, la más popular fue el América, creo, y el Cruz Azul fue la, la otra, ¿no? Entonces, yo lo que les recomendaría, ahí estoy contigo, ahí les recomendaría, por ejemplo, Arriba el América o el Cruz Azul Campeón 2022, no la vayas a cruzazolear. algo más largo algo ahí que le echemos más este pues más oficio ¿eh? más más que le pongamos más más empeño este o esas, ahora hay una nueva escuela, ¿no? De pensamiento que te dice, este, porque está el otro extremo de los bien difíciles que nos mencionas, ¿no? Donde tiene un montón de caracteres que está tan difícil que ni nosotros mismos para empezar nos acordamos, ¿no? Entonces, este, eh, y, y pues eso también no es, eh, no es ideal. Entonces, eh, ahora en esta nueva escuela que es justamente así, ¿no? Donde te dicen, mira, la recomendación ya es que utilices frases largas que, que tú perfectamente identifiques y ahí empieza a meterles sustituciones, no tal vez de algunos caracteres. Entonces, probando aquí nada más para hacer el ejercicio, no fíjense bien, eh, si ustedes utilizan como contraseña quisiera hacer un microbito, eh, aquí la, eh, este, uno de los sitios que, que pueden utilizar para medir eh, la complejidad, dice que para poder romper esta contraseña, para poderla adivinar, eh, una persona, una, una, una computadora se tomaría 44 quintillones de, de años, ¿no? Entonces funciona, funciona y es fácil de, de, de acordarse y aparentemente este, es una contraseña bastante fuerte. Hay sitios como Kaspersky, Password Checker y muchos otros este, que, que te evalúan eso, ¿no? Y, y bueno, pues es este... Eh, eh, pero sí hay que, hay que, eh, hay, que hay que cambiar de, de, de tipo de, de contraseñas. Y bueno, eh, querías comentar algo ahí, Raúl Lávalos, y luego nos vamos con, con Carlos MX. Muchas gracias, Pablo.
3: Sí, gracias, mi mencioné. Precisamente nada más abonar. Bueno, agradecer a Pablo ahí la recomendación que, que nos da, este, creo yo que es importante esa esa nueva tendencia de, de crear contraseñas más largas este, y con una facilidad para el usuario este, de recordar a través de frases. Eh, muy, muy, buena, muy buena aportación. Y también con, eh, tratando de abonar a lo que comentaba J.I. Communications eh, sobre otro de los, eh, de los entes que debemos de involucrar para esta cuestión de, de, de tipo de fraudes que se están metiendo a través de los dispositivos móviles, es el, la, el mismo ente de gobierno no como tal. Creo yo que ha sido, eh, o también es un factor importante, eh, no por nada el incremento en, en, en robo a transporte público y robo de celulares y demás ha crecido también demasiado y es precisamente porque también las, las entidades gubernamentales no han hecho o no han puesto foco en tratar de detener este tipo de de prácticas, ¿no? Eh, sobre todo tal vez yendo al a, a uno de los objetos por los que se tienen este tipo de dispositivos este, se venden eh, pues prácticamente en cualquier tianguis tú puedes ver puestos ahí donde te venden dispositivos o celulares este, eh, ¿cómo se llama? Eh, ahora sí que sin, sin, sin pena alguna y creo yo que es uno de los sistemas o modos que, que tenemos que o, o que el gobierno tiene que tratar de poner manos en el asunto. No sé cómo lo vean.
0: Sí, yo creo que, que sin duda un tema muy necesario. Y miren, este, ahorita revisando aquí la, la fortaleza, ¿no? De las contraseñas. Eh, esa la del microbito, sí. Revisándola con Kaspersky, sí, me dijo que no, que, que, que pues esa no 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 era no era buena, que me dices momento de cambiar la contraseña. Pero, por ejemplo, ahí mismo en Karspersky le puse, yo sí lo conocí antes que fuera popular y sí me dice que es buena contraseña, no que es resistente al pirateo y que tomaría más de 10.000 siglos para alguien adivinarla. Entonces, pues ahí está el, el, el tip que, que nos comparte eh, Pablo. Y bueno, pues vamos con Carlos eh, MX. Adelante, Carlos. Bienvenido.
7: Hola buenas tardes, si no es Raúl, Raúl, Verónica, Víctor, muchas gracias por el espacio, nuevamente es un gusto poder participar con ustedes y tengo dos comentarios, el primero tiene que ver justamente con una suplantación de identidad que acaba de tener un cliente y se parece muchísimo a lo que pasó con el caso de la actriz Verónica, sin embargo en este caso sí fue algo que estuvo relacionado con una un robo de una cuenta, de una página de Facebook, pues donde a, la, a mi clienta le hicieron llegar un correo, hizo clic y literalmente le tomaron control de su cuenta. La engañaron, literalmente, con estas técnicas de, de, de un mensaje que parece benigno o natural, pero perdió totalmente control de su cuenta de Facebook. Entonces, todo esto que han estado platicando me trae eh, a cuenta este caso porque... La clienta lo único que hizo fue avisarme una semana después que su cuenta de Facebook, su página de Facebook con más de 30.000 mil seguidores, pues se la habían quitado y no sabía qué hacer y estaba preocupadísima, pues no sé qué tan preocupada que avisa una semana después. Y me dijo, oye, ¿por qué no me ayudas a rehackearla para que estás pensando la tenga? Le dije, por supuesto que ni, ni, ni se trata de eso, mejor consulta a un abogado porque estás tomando decisiones tarde, pues mal y, y, y que no tienen sentido. Y eso me hizo darme cuenta de que hay un hueco legal, un hueco técnico, un hueco de especialidad, donde lo único que se me ocurrió decirle a ella en ese momento es reporta con la Policía Cibernética de la Ciudad de México. Número dos, avisa a tus seguidores que no tienes control de tu página porque cualquier publicación que salga va a ser a tu nombre. Cualquier pedido de dinero que se haga vas a ser la responsable. Es como si te roban un automóvil y el automóvil no lo reportas si y con ese auto roban, chocan y hacen daño el cargo va para el titular. Y eh, aquí es lo mismo. Entonces, pero ahora no con un automóvil, sino con un bien digital, una propiedad digital. Entonces, creo que hay un hueco legal porque pregunté a un abogado de propiedad intelectual y me dijo, sí, tienen que efectivamente hacer una reclamación eh, si tienes marca. Y bueno, pues no, no tiene marca la, la persona. Eh, pregunté a un especialista en Facebook y me dijo pues sí, tienes que levantar un caso y a ver si te hacen caso, tarde mal y nunca. Y esa fue la respuesta del especialista de Facebook y la respuesta del abogado eh, de la propiedad intelectual. Y de mi lado, pues tratando de ayudarle a que tome las mejores decisiones asesorándose. Pero me di cuenta que hay un hueco legal porque este caso, como el de Verónica, la actriz, tiene muchas vertientes de diferentes especialidades y de diferentes ramas. Entonces, las personas que nos dedicamos a la tecnología y la ciberseguridad tenemos que hacer una alianza, porque si no está alguien nada más asesorado con un, una parte de, esta, de este caso, de este tema, y el tema del robo de identidades, de robo de cuentas bancarias, no es solamente una, una arista legal o técnica, sino tiene que ver con varias a la vez. Entonces... Eh, agradezco estos espacios porque nos permiten hablar el tema, tocar esos, estos temas y ponernos de acuerdo de alguna forma, cada uno en nuestra especialidad, para poder ayudar a nuestros clientes de una forma global, de una forma, eh, como se dice ahora, holística, pero del lado tecnológico, para que, número uno, haya prevención y, número dos, si no hay prevención y ya hay un caso, pues poder ayudar de una forma completa. Ese es mi comentario y, pues, ojalá que de estas sesiones de Spaces... No solo queden estas grabaciones, sino en verdad podemos hacer equipo para ayudar a nuestros clientes y a nuestras familias y a nosotros mismos en estos temas tan delicados. Muchas gracias.
0: Gracias, Carlos. Una reflexión bien importante la que señalas ahí, de que tendremos que trabajar en equipo, que todas estas cosas y todos estos retos llevan como base la tecnología, pero tocan un número de áreas. Y bueno, pues antes de irnos a las conclusiones, vamos con Vero.
2: Fíjate, hay algo que, que comenta Carlos, es muy cierto, en el sentido de los huecos eh, que hay en las legislaciones. Eh, hace rato estaba viendo un tuit que decía, necesitamos definir una estrategia nacional en inteligencia artificial en México. Y yo dije, a ver, para, ¿no? O sea, todavía no estamos aprendiendo a gatear y cuando ya queremos eh, correr, creo que queremos hacer mucho y al final no estamos haciendo nada. Estaba qué 2017, si no mal recuerdo, el tema justamente de la Estrategia Nacional en Ciberseguridad, la cual no avanzó mucho. Ahorita apenas se están moviendo unos temas en ciberseguridad, por ahí hay algunas eh, eh, propuestas, etcétera no Pero creo que justamente debemos de ir paso a paso, pero como diríamos, sin detenernos, no eh, porque queremos ya ir en un nivel muy avanzado en el cual tenemos justamente todos esos huecos de, de, de legislaciones que no no están no se les está poniendo foco no o más bien hay propuestas eh, porque por ahí veíamos también la propuesta que tuvimos hace el año pasado con eh, con Jonathan que también nos estuvo acompañando él tenía propuestas y sin embargo pues le dijeron sabes que pues ahorita no o sea fue como que un pasito para atrás entonces creo que también de, eh, como dice Carlos debemos de hacer equipo los técnicos nos debemos de apoyar en abogados que están en el tema también de, de tecnología que hay muy buenos aquí creo que ya hemos coincidido con, con algunos entonces creo que eh, a mí me parece perfecta la propuesta de hacer equipos para eh, pues para cuidar a nuestros clientes no sobre todo
0: sí sin duda adelante Raúl León no bueno ahí nada más con lo que comentó
4: Vero bueno si bien a lo mejor no no va a haber una legislación así como tal de como dicen de golpe y porrazo pues sí ir sentando las bases porque también es este tema de de en cuestión del metaverso no también ya hay que ir viendo hacia allá porque también es este pues un poco lo que en algún momento vamos a llegar en, a ese punto no entonces ir sentando todas esas bases de inteligencia artificial en este caso de de metaverso de todas las nuevas tecnologías también que que vayan saliendo en, en los años venideros es este, pues, bueno, yo lo considero como así como tener un, un precedente para no también, ya a la, a la mera hora sabemos que la tecnología al final siempre nos rebasa. Entonces, tener esa base, pues, puede ser de gran utilidad.
0: Cierto, eh, siempre nos, siempre nos lleva a la delantera, y, y pues es, es como muy natural, ¿no? Que, que, que pues vamos ahí atrasados en cuanto a legislaciones y todo siempre nos lleva un paso adelante y siempre es el, es el reto ponernos al corriente bueno, pues vámonos con conclusiones eh, Víctor eh, platícanos, me gustaría que, que a ver si podemos como, como de nuevo hacer como, como un resumen de, de estas recomendaciones que nos dabas para que no se nos olviden y de qué podemos hacer para, para prevenir Quizás también para remediar, si tienes algunas recomendaciones y pues tus conclusiones de este tema.
1: Muy bien, bueno, sí, pues eh, nuevamente, pues muchas gracias por la, por la invitación. Yo, yo aquí, lo, lo primero que, que debemos considerar es, y es en términos generales, yo creo que estamos eh, confiando demasiado a veces en, en la tecnología, en que nos puede resolver cosas, cuando en realidad tenemos que eh, nosotros ser quienes la controlamos, ¿no? Eh, eh, esto es, eh, de, eh, constantemente estamos entregando a, a un teléfono celular eh, nuestras contraseñas, nuestros datos, nuestra información. A, a, eh, metemos esta misma información en diferentes páginas web, en diferentes servidores, en diferentes servicios en la nube. Viene ahora, dentro de muy, muy poco, ya una extensión muy fuerte del Internet de las Cosas, en donde... Eh, dispositivos que nunca se habían conectado a Internet, ahora van a estar conectados a Internet y nos van a estar pidiendo nuestros datos también. Entonces, nuestros datos van a estar por diferentes la, eh, lugares eh, conviviendo y, y, y expuestos ¿no? a, también a, a cualquier ataque de cualquier dispositivo y de cualquier tecnología. Yo creo que lo, 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 lo primero que, que deberíamos tomar en consideración es que la, la, vida, eh, la, la vida normal, eh, la vida... Este, ...real, por así llamarle, es, es igual eh, que la vida eh, digital, o, o más bien la vida digital forma parte de nuestra vida cotidiana también. Si nosotros nos, nos ponemos a pensar que tomamos ciertos, cierta seguridad, ciertas eh, precauciones, por ejemplo, al cruzar la calle... ...o al dejar este, nuestra casa y cerrar con llave, o al cerrar la, la llave del gas, del agua o poner candado en alguna puerta o verificar que nadie nos está vigilando en un cajero automático cuando eh, disponemos dinero eh, o en algún estacionamiento que nadie nos viene siguiendo ¿no? y este que nos puede robar el auto eh, si, si si tenemos esa, esa, esos hábitos de, de seguridad eh, en, en nuestra vida cotidiana por qué no incorporamos por qué no vamos incorporando hábitos de seguridad digital por qué no como lo mencionaba Verónica ¿Por qué no revisamos eh, diario nuestras cuentas bancarias? A ver si hay alguna cosa ahí rara. ¿Por qué no eh, cambiamos eh, nuestras contraseñas más, más eh, con, con, con mayor frecuencia? ¿Por qué no ponemos contraseñas más complicadas también como lo, había, como lo han estado mencionando? Eh, eh, incluir eh, en la medida de lo posible eh, los factores de autenticación, de, ya sea el de, de doble factor o multifactor, porque esto ya también puede integrar otro tipo de, de elementos eh, Creo que, que es muy importante que además de que nosotros lo, lo empecemos a tomar como un hábito, eh, en la medida en la que nosotros va, vayamos conociendo cómo protegernos, ya que, ya que nuestras aplicaciones, nuestro teléfono celular esté eh, debidamente protegido con una contraseña, con un PIN, con un patrón, eh, esto también lo compartamos con la gente con la que convivimos a diario. Muchas veces eh, estamos esperando que, que los medios de comunicación informen ¿no? de, de todo lo que está pasando y cómo se puede proteger la gente. Y a lo mejor no, no se leen estos medios. Eh, eh, yo he visto muchas noticias eh, recientes de, de, de ciberataques de forma eh, en las que eh, le hacen fraude a la gente, en la que los delincuentes toman control del teléfono celular, del WhatsApp, por ejemplo. Y hay gente que, que nunca vio las notas, que al platicar con ellas... Eh, nunca vio las notas, y no está mal, no, no está mal, quizá, eh, quizá estén consultando otro tipo de noticias, quizás estén eh, consultando los sitios de deportes, o de finanzas, o de educación, o de gobierno, no está mal, eh, eh, pero eh, no, no confiemos también en que solo lo que hay de información en internet, como medios de comunicación, o como blogs, eh, es lo eh, ya que está ahí puesto en internet, pues todo el mundo lo va a ver, ¿no? Nosotros también hagamos esa labor en la medida en la que de lo posible de que si nosotros conocemos una técnica de seguridad la compartamos especialmente con las personas que pudiéramos considerar vulnerables de, no, de nuestro alrededor ¿no? de, de nuestro entorno personas de la tercera edad niños inclusive adolescentes eh, se, se, se también se piensa que por ejemplo los adolescentes eh, tienen un control muy muy fuerte de la tecnología y saben muchas técnicas de seguridad pero precisamente eh, eh, ya hay delincuentes que están enfocándose al perfil de los adolescentes para tratar de ver qué les llama la atención y entonces les mandan eh, aplicaciones, les mandan invitaciones a través de videojuegos o les eh, venden la idea de los NFTs o de las criptomonedas, o, etcétera, ¿no? eh, 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 Esto, eh, ¿Con esto qué quiero decir? El delincuente está, se está actualizando, está también continuamente avanzando y está diseñando este tipo de, de engaños, de fraudes para diferentes tipos de personas, de edades, de género, de nivel socioeconómico, etcétera Entonces, nosotros vayamos incorporando esa, esas prácticas. En el caso de los dispositivos, eh, sí, sí mantenerlos con contraseña. No guardar en bloque de notas pues estas, estas contraseñas en eh, texto plano, que, que una vez que nos roban la computadora o el celular, el, el delincuente podría llegar a encontrarlas, porque si las encuentra, pues prácticamente está todo perdido, ¿no? Otra que mencionaba Verónica, muy importante, el, el de almacenar las contraseñas en el navegador. Eh, muchos eh, lo hemos hecho y la verdad no, no, no es una buena práctica, el que, por ejemplo, guardemos la contraseña de, de un servicio de Twitter, por ejemplo. Entonces entramos a través del de navegador a Twitter. Eh, de forma automática porque el navegador ya reconoce la contraseña. Pero ¿qué pasa si si nuevamente si alguien eh, tiene acceso a nuestra a nuestra computadora y puede tener acceso no solo a nuestras redes sociales sino también a nuestros servicios bancarios, financieros, etcétera ¿no? o educativos también, no si tenemos acceso a una plataforma de una universidad por ejemplo. ¿no? Entonces eh, mantener todo esto a, a un nivel en donde nosotros todavía lo podamos controlar. Y, y la otra es que eh, seamos muy, muy cautelosos. Si bien no hay una legislación, una regulación hoy en día al nivel del, de los ciberataques que estamos viviendo, entonces nosotros seamos la línea de defensa. Nosotros tratemos de protegernos entre nosotros, de compartir esa información. Así, así como se comparten los chismes y los rumores a través de WhatsApp y de diferentes tipos de plataformas. También tratemos de compartir información eh, fidedigna, con, al menos con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestro círculo cercano. De, de tal manera que estas personas también la puedan compartir con otras y así se haga una cadena en donde todos estemos eh, informados de lo que está sucediendo. Porque como les mencionaba, aparecen muchas noticias en internet, pero no todos las consumimos, no todas las leemos. Pero es diferente a si te lo platica un primo o te lo platica el hermano o te lo platica el amigo o inclusive llega el abuelo y lo comenta con sus nietos, ¿no? Entonces ahí ya podemos tener un poquito más de, de atención. Y eh, qué más de, 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 dentro del, del tema de, de, de servicios financieros. Sí ser muy muy cautelosos de cómo los utilizamos porque si bien como lo mencionaban la pandemia hizo que los usáramos eh, de una mayor forma de, de una manera más más constante para poder pagar eh, diferentes eh, productos y servicios a través de internet y, 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 y esto es con, con un menos eh, el, el uso del efectivo también es cierto que estos datos empiezan a quedarse eh, almacenados en diferentes tipos de dispositivos y de servicios. Entonces también estar muy atentos a esto, en la medida de lo posible también leer, eh, eso es también muy recomendable y no lo hacemos, leer, eh, leer las políticas, eh, los términos y las condiciones de cada aplicación, de cada servicio, de cada eh, sistema en el cual nosotros eh, ingresamos nuestros datos porque eh, no, 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 a veces no consult consultamos las cláusulas uh, uh, de gran manera y, y entonces estas aplicaciones podrían llegar a compartir nuestros datos que como lo mencionaba, pues cada vez tenemos menos control de ellos porque van a estar en diferentes dispositivos y en diferentes eh, infraestructuras y sistemas, ¿no? Yo, yo sí quiero eh, eh, mencionar esto. Eh, eh, nosotros que, que tenemos o que sabemos a lo mejor un poco del, del tema, tratar de compartirlo con los demás, en la medida en que nosotros hagamos equipo y nos ayudemos vamos a estar ayudando a muchas personas y quizá no podamos hacer algo que ayude a todo el mundo, pero sí al menos si nosotros empezamos por nuestro círculo cercano y que se vaya extendiendo de ahí seguramente estaremos contribuyendo a que la sociedad, está, eh, sociedad esté más protegida
0: Sí, sin duda Víctor vamos a tener que ser todos los que tengamos que ir haciendo esta evangelización en nuestros círculos y así ir creando esta, eh, pues, eh, es esta dispersión de, de, del conocimiento de, y, 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 la, y digamos estar conscientes, esta conciencia de, de subir el nivel de alerta y de ciberseguridad. Víctor Ruiz, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos de tu experiencia y por habernos acompañado hoy. Eh, y bueno, pues vamos con conclusiones ahora de Vero.
2: Gracias, Sino. Eh Creo que otro punto que también tenemos que ver, y, y eso creo que queda mucho del lado de, de estas instituciones financieras, también son los insiders, eh, porque también de ahí viene el robo y eh, igual puse aquí un, un tuit eh, que compartí hace tiempo que era justamente de, de Banco Azteca, de que los mismos trabajadores le, le roban a la gente y, y lo hacen sobre todo con gente eh, ya mayor. Eh, de hecho yo tuve un caso con, con mi mamá ya hace muchos años donde le le vaciaron su cuenta, donde yo le depositaba a ella y ella iba pues dejando ahí eh, cierta cantidad de dinero y de repente ya esa, ese dinero desapareció y los del banco justamente le decían, es que probablemente sus hijos agarraron su tarjeta e hicieron compras en internet, o sea lo cual pues era ilógico, pudiera haber pasado. ¿No? No, no lo dudo que en ciertas eh, familias pudiera haber pasado, pero en este caso no. Entonces eh, también hay ojo con, con los insiders. Creo que eh, es algo que también eh, los bancos deben de, de trabajar y poner ojo eh, en la gente que, que está contratando. Eh, otro de los puntos que también comentaba Víctor acerca de, eh, por ejemplo, de lo que también hacemos en, en línea las compras... He visto muchos tipos de e-commerce donde la gente llega a meter sus eh, sus datos bancarios y sin embargo estos tipos de, de sitios son, son fraudulentos. Hay que tener mucho ojo en dónde estamos comprando eh, porque al final estos datos se están almacenando y no sabemos ni siquiera eh, dónde se están almacenando. Entonces, ojo también con, con eso. Eh, y en referente, si nos llegan a robar un dispositivo, ¿no? Ya como lo hablábamos, como en el caso de, de esta actriz, eh, tratar de actuar lo, eh, pues lo más rápido que se pueda. Sabemos que en una situación de robo, y va a depender mucho del tipo de robo que, que vayamos a sufrir, que eh, podemos quedar en shock o lo que sea, pero tratar de actuar de forma inmediata, incluso hasta si nosotros mismos perdemos el dispositivo, eh, lo olvidamos en algún lugar, cualquier cosa, tratar de, eh, de actuar, ya sea directamente con el banco, pero aquí sí también eh, un, un tema de la atención al cliente es, híjole, a veces es eh, muy engorroso porque también te dan muchas trabas, no te ayudan en, en su momento. Entonces, eh, también creo que es un punto a trabajar por parte de los bancos la atención al cliente que tienen, eh, pues tratar de, de mejorarla. También existe la posibilidad de comunicarnos con eh, con nuestro operador eh, para que bloquee el tema de la tarjeta de, de SIM, el dispositivo, etcétera. Y hay algo que... Pudiera funcionar, pero para dejar como un antecedente, eh, y, y bueno, esto se los platico rápido, hace muchos años eh, a un conocido le eh, que sufrió un, un robo, entre ese robo pues iba su, su credencial de lector, y no me crean, pero hace, después de cinco años, esa credencial de lector apareció justamente en un robo a un banco. Y culparon a esta persona porque simplemente había aparecido ahí su documento. Algo que me dejó como lección eso es que cada vez que te roban, incluso eh, ya sea tanto el dispositivo, algún documento personal, eh, levanten eh, una denuncia. Sí, sé que puede ser engorroso, sé que puede ser eh, pues todo el papeleo, pero levántenla porque no saben lo que les puede ayudar ese papel eh, a tenerlo a mí igual hace como unos ocho años que me, me asaltaron y me robaron eh, pues mi IFE y todo, o sea, fui a, a levantar esa denuncia y yo tengo ese papelito, ¿no? Que si mis documentos o lo que me hayan robado los están utilizando para cosas ilícitas, ¿sabes qué? Mira, pues yo levanté esta acta en tal fecha donde me lo robaron y pues ahí también nos podemos proteger también, ¿no? Creo que sería... Eh, algo que, que yo pudiera añadir ahí como un consejo eh, adicional y pues tengamos cuidado, simplemente cuidado en lo que en donde estamos depositando nuestros datos
0: Muy buen consejo, muchas gracias Vero, eh, adelante Raúl León con tus conclusiones
4: ¿Qué tal? No, pues ya nada más también para finalizar, muchas gracias a todos los asistentes y sí, efectivamente retomando ya el tema ¿no? así que nos llevó aquí el, el de Verónica que, que le robaron pues, su celular inmediatamente igual si si estamos en esta situación pues reportar este después ahora sí que de, de, de cuidar nuestra de integridad pues reportar al banco bloquear tarjetas cambiar passwords por qué porque es llevar como siempre lo hemos dicho llevar un poco lo análogo a lo digital no cuántas veces no a lo mejor que nos robaban en la calle y, y, y o perdíamos nuestra cartera pues sí este, o las llaves, incluso si, si, si perdíamos las llaves, pues inmediatamente a lo mejor cambiábamos la chapa de la casa, ¿no? No la dejábamos nada más ahí por, por precisamente este tema de que ya teníamos esa conciencia de, de, no, de a lo mejor que, que alguien iba a llegar, ¿no? Entonces, es, es un poco eso, tener esta conciencia, como lo bien lo mencionaba Víctor también compartir obviamente con nuestros cercanos también aquí en redes sociales todos todos estos temas, estar este informados para para como lo lo decía la pregunta que nos hacían de si, si un pudo haber sido también por un malware, ¿no? Claro que pudo también haber sido por ahí el tema de de las descargas de aplicaciones en tiendas oficiales, de estas de los troyanos también bancarios están a la orden del día, entonces prácticamente eso es ya como lo decían en alguna ocasión es una jungla no ya en el ciberespacio ya ya no ya no de hecho pues no no hay ley entonces este puede todo puede ser usado en, en nuestra contra entonces estar pendientes de, de todos estos este aspectos es importante
3: muchas gracias
0: gracias Raúl León vamos con Raúl Ávalos tus conclusiones
3: Sí, gracias, mi vencione. Pues, siguiendo un poquito el orden de ideas de mi tocayo, eh, sí, como lo comenta, es una jungla, hay que estar a la, a la defensiva, yo creo que es la manera natural en la que debemos estar todos. Eh, recordar que nuestros dispositivos móviles, nuestros dispositivos electrónicos tienen mucha información de nosotros, entonces, ponerle ese cuidado, ese cuidado, este, como bien lo comentaban, desde el tema de contraseñas, autenticaciones de doble factor, el no ser tan descuidados a veces o tan eh, confiados ¿no? en, en, en poner nuestra información en, eh, o guardar contraseñas en navegadores o en blog de notas, sin cifrar, etc. ¿no? Ese tipo de cuestiones creo yo que debe de ser parte de la naturaleza. También este, algo, eh, como lo comentaba Víctor, pues también es tratar de ayudar a nuestro círculo cercano, no este con este tema tecnológico. Eh, yo creo que si vamos poniendo todos un granito de arena con, con cada uno de ellos, creo que podemos hacer una sociedad un poco más eh, cibersegura. Y este pues no, ahora sí que agradecerles a todos por, por el tiempo, este muchas gracias Víctor por habernos acompañado, gracias, gracias este, a todos, a todo el equipo y pues esperemos que nos podamos escuchar en el siguiente space
0: a todos. Eh, gracias de nuevo, eh, Víctor. Gracias a, a todo el equipo y eh, nos estamos escuchando en la próxima ocasión. Gracias a todos y buenas noches.